0: Yo quisiera hablar esta noche de los que no son noticia. De la infinita cantidad de buena gente que sostiene el mundo y jamás sale en los periódicos ni en la televisión. Porque creo que ellos son los importantes. Porque aunque no hacen ni guerra ni política, son los que justifican que esto de ser hombre siga siendo un oficio muy honroso. Porque ¿quién habla de toda esa buena gente que rueda por el mundo sin hacer ruido? haciendo algo tan infinitamente mejor como es amar. 12 y 4 minutos de la madrugada Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena Aquí en Radio María Buenas noches Padre Isaac
1: Muy buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, Padre Javier Buenas noches Antonio Escribano en Control y Producción, buenas noches
2: Hola, buenas noches a todos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo pasa el verano?
2: Pues bien, vamos aquí avanzando Ya va a empezar a hacer más calor parece Ahora sí que va a empezar a apretar ya un poquito más Bueno, el señor nos ha regalado un verano un poquito más apacible que otros, pues le damos gracias y le pedimos que nos ayude a llevarlo con paciencia. Recuerdo una vez un compañero mío que iba por la calle, de estos días que hacía muchísimo calor, y y había unos chavales ahí en un banco, un poco macarrillas y tal, y le miran y dicen, ¡eh, cura! Tira a tu jefe que baja un poquito la la calefacción y ponga un poquito el aire acondicionado. (risa) No, pues a veces pasa eso, ¿no? Que pero por quejarse del calor no baja la temperatura. O sea que.
0: Bueno, pues eh, nosotros esta noche le pedimos que que los oyentes. puedan eh, bueno pues se puedan sentirse muy acogidos y muy consolados y acompañados por este programa y los testimonios que, que vamos a compartir esta noche.
2: Sí, pues al principio lo que nos contabas, eh, esas palabritas que has tenido al principio, pues hacía una pregunta, ¿no? ¿y quién habla de gente buena? Pues en Radio María. Radio María habla de gente buena, de buenas noticias, y habla de los que aman. Y hoy vamos a tener un ejemplo especialmente importante de personas que aman y que son historias de gente que no nos cuentan, pero que son historias que son las que de verdad construyen. ¿Quién es? Pues es el padre Fernando Alcázar, que muchos de nuestros oyentes le conocen porque es voluntario de Radio María, también tiene su programa. Él es esclavo de María y de los pobres, que es una institución relativamente joven en la iglesia porque fue fundada por el padre Leocadio Galán en 1939. Y bueno, pues ellos, como bien dice el nombre, son esclavos de María y de los pobres. ellos. Atienden a las personas más pobres, aquellos que la gente ha dado la espalda totalmente. Y queremos conocerlo un poco más, ¿no? Eh, a veces traemos al programa a algunos eh, locutores, a algunos presentadores, a algunos directores de otros programas, pues para que la gente también les pueda conocer desde esa faceta más humana, ¿no? de esa faceta más de su vocación, su vida de fe. Bueno, pues lo que no pueden escuchar en su programa, lo pueden escuchar en
0: nuestro. Alberto Rollo y sus santos de andar por casa estarán aquí con eh, nosotros. Y yo le voy a pedir que el padre, que el padre Isaac, <ríe> me mira como diciendo, no me preguntes, pero sí un pensamiento del padre Pío para, para iluminar esta noche.
1: La oración es la llave del corazón de Jesús.
0: sí hemos tenido mucha gente ¿eh? que nos ha enseñado aquí, muchos invitados a, a rezar y a rezar bien ¿Eh? Sí,
1: y a muchos que nos han
2: enseñado a amar al corazón de Cristo,
0: muchísimos mm-hmm. como la invitada del pasado programa, la hermana Olga, Estoy mucho más en, en hay mucha gente buena, comenzamos Esta noche está con nosotros el padre Fernando
2: Alcázar. Buenas noches, padre. Eh, qué alegría poder estar aquí y compartir con vosotros
0: este programa. Oh, muchísimas gracias, padre, que llega casi exhausto <ríe> de un viaje a Tierra Santa y le sí. hemos cogido así en itinerancia.
3: Sí, sí, la verdad es que vamos, llevo solamente una, unas horas pisando Tierra Española porque acabo de llegar de Israel, de Tierra Santa, de una pregnación que hemos hecho con la pastora Universitaria de Extremadura y bueno, pues o se ha retrasado un poquito el avión y tal, y bueno, pero hemos llegado a tiempo a, a poder estar con vosotros en este programa.
2: Se ha retrasado el avión, huelga de taxistas, vamos, ha tocado sí, todo. Sí,
3: sí ha, coincidido, ha coincidido un montón de cosas, pero bueno, lo importante es que estamos aquí con vosotros.
2: Bueno padre, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal la experiencia de Tierra Santa con los universitarios extremeños?
3: Bueno, pues la verdad que, que, bueno, que siempre los que hemos tenido la suerte de ir a Tierra Santa es el viaje de nuestra vida, es el viaje del cristiano. Y, ...y siempre Dios toca a los corazones... ...es una tierra especial... ...es un lugar especial donde vivió Jesús... ...donde vivió la Santísima Virgen... ...donde ocurrieron los misterios... y ...los momentos más importantes de la historia... ...entonces a nadie le deja indiferente... ...por mucho que, llegue, que vayan jóvenes con dudas... Con, ...con faltas de fe... ...con situaciones difíciles en su corazón... ...llegar a Tierra Santa cambia el corazón... ...de los, de los peregrinos... ...universitarios, jóvenes, mayores... ...todo el que llega a Tierra Santa sale cambiado de allí. Yo le decía el primer día, la primera reflexión, el primer tema que les indicábamos a los a los peregrinos que hemos estado, decía, oye, va a haber un antes y un después. Tierra Santa va a marcar en vuestra vida un antes de, 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 de esta peregrinación y un después. Cuando volváis a vuestras casas, pues habrá muchas cosas que habrán cambiado en vuestro corazón, en vuestra vida y sobre todo a lo largo de, de, los, de los meses y de los años, pues ya todo va a ser distinto. ¿no? Yo siempre digo que Tierra Santa es el quinto evangelio y pisar lo, la, los pies y pisar aquella Tierra Santa, pues nos hace entender más a Jesús y sobre todo pues comprometernos más con la vida de Jesús y decir, si tú fuiste así, tú hiciste estos milagros y si tú pues, tuviste este valor de dar la vida por nosotros, nosotros nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y bueno, pues nos interpela y nos hace cambiar la vida. Y yo si no, siempre lo digo, Tierra Santa es el viaje de nuestra vida.
2: Muy bien, padre Fernando, pues queríamos en este en esta noche pues conocerle mejor. Como decíamos, usted dirige un programa en Radio María, por lo tanto es conocido por nuestros oyentes, por muchos de nuestros oyentes, pero queremos que conozcan, pues, quién es este sacerdote, este esclavo de María y de los pobres, ¿no? que, que vive su vida entregado a distintos ministerios, pero especialmente a la Casa de Misericordia. Y la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo descubrió que Dios le llamaba a formar parte de los esclavos de María.
3: Pues muy bien, pues nada, mi vocación es una vocación muy sencillita, muy sencillita. Vengo de padres, de familia muy cristiana. Yo soy de un pueblo de Toledo, se llama Corral de Almayer. Y bueno, pues sobre todo y especialmente mi madre, pues es una mujer de una fe profunda, muy religiosa y soy el pequeño de cinco hermanos. Y bueno, pues siempre mi madre pues, ha ido por delante y educándonos en la fe, aconsejándonos, acompañándonos a vivir la fe. Y bueno, pues la vida siempre, pues la fe se ha vivido en mi casa y se ha palpado. Eh, cuando tuve 14, 15 años, pues eh, después de, bueno, haber tenido un verano un poco loco, pues pensé que, que la vida no tenía sentido si no era para Dios. No sé qué pasó por mi vida, que hice la opción de irme al seminario de, de Toledo, un seminario menor, con 15 años. Y bueno, pues estuve ahí unos años y bueno, tampoco veía muy claro qué es lo que Dios me quería, si era sacerdote, no sé, estoy no me iban no iba muy bien, los 16, 17 años también jugaron malas pasadas en mi vida, de bueno, pues de querer dejarlo todo, de querer, pues probar si mi vida también era pues vivir en familia, tener novia, criar mi, mi, tener mis hijos, crear una familia. Y Bueno, pues ahí hubo un, unos años de parón. Y cuando tuve 18 años, pues eh, vine al y hice un voluntariado en la Casa Misericordia de cuéscar trabajando con los más enfermos. Y bueno, pues aquella semana cambió mi vida. Aquella primera esa semana que pasé en el Cuézcar, haciendo ese voluntariado con otros jóvenes, pues cambió todo mi forma de pensar. Yo jamás había visto que, que una persona, cuando le hacías algo, te sonreyese, te agradeciese. Y sobre todo, pues esas personas muchas veces que que la sociedad no, no admite, no, como no produce, no se valoran, y dar de comer a un enfermo, a un ciego, a una persona que está en, en una silla de ruedas, y ver cómo te lo agradece, pues aquello cambió mi vida. Y aquella semana, bueno, pues fue muy importante, y cuando volví a mi casa yo ya lo tenía muy claro, que mi sitio estaba en la encuesta. Se lo dije a mis padres, mis padres se opusieron, pues a que eran religiosos, pero no conocían la institución, no conocían el lugar, y bueno, pues estaban un poco sorprendidos, y cómo en una semana pude yo dar ese cambio, ...y descubrir una vocación, no lo entendían... ...y bueno, pues el 8 de septiembre... ...del 1993... ...pues no soy lo lo siento mucho, si me lleváis, me lleváis... ...y si no, me busco un autobús... ...pero yo no puedo, yo, mi sitio, yo tengo que irme a Cuesca... ...y bueno, pues al final me llevaron... ...mi madre se opuso... ...cuando llegó a Cuesca... Eh, ...montó en cólera allí, hasta los frailes y bueno, o sé sea, que se cabreó muchísimo, dijo que no que no era normal que yo me quedase allí, y bueno, y, y yo me quedé allí. Y a partir de ahí yo siempre he dicho, este año va a ser 25 años, el 8 de septiembre, y yo siempre he dicho que son mis 25 años los mejores de mi vida. O sea, lo que ha dado sentido a mi vida, lo que me ha hecho feliz plenamente, eh, y los que yo siempre digo que los pobres, no he sido capaz de evangelizar a ningún pobre, pero los pobres sí que me han evangelizado a mí es la frase que yo siempre digo no los pobres no se evangelizan y, y bueno pues así un poco surgió mi vocación llevo allí 25 años en Alcuesca eh, nunca pensé ser el sacerdote eh, hice el noviciado profesé temporalmente luego perpetuamente y bueno pues los jóvenes hablaban mucho conmigo los jóvenes de la parroquia de Alcuesca bajaban abajo tenemos también una especie de oratorio de un bosco y trabajamos con la pastora juvenil y entonces los jóvenes siempre pues, bajaban, yo era hermano Fernando, bajaban a hablar conmigo, hermano, puedo hablar contigo un momento de los problemas, de no sé qué, de no sé cuánto, o si había comuniones, Ay, pues puedo hablar contigo. Y luego ya pues le decían a sus padres, yo ya me he confesado con hermano Fernando. Yo siempre decía que no, que no, yo no puedo confesar, que yo no, que yo es que no puedo administrar ese sacramento, que me de sotana y
4: me con el
3: hábito, pero no soy sacerdote. Entonces, por pues, los jóvenes siempre me, me empezaron a decir: ¿por qué, ¿Y por qué no, no eres sacerdote? Es que tienes que ser sacerdote para que nos confesara es que tienes que ser sacerdote porque queremos que algún día nos case, es que queremos que estés sacerdote en el cuello. Entonces, pues ellos me lo pidieron, ellos hablando conmigo me decían: ¿Queremos que tú seas sacerdote? Es que queremos hablar contigo y que nos confiesas, queremos que. Y bueno, pues me me lo propusieron los jóvenes, que porque no era sacerdote, porque me iba a quedar en hermano si podía ser sacerdote. Y bueno, pues empecé mis estudios y nada, hace 10, 11 años los acabé y bueno, pues a partir de esos 11 años llevo de sacerdocio. Y nada, y ahora bueno, pues estoy en la Casa Misericordia, que es una casa acogida en Alcuéscar donde hay 70 enfermos, enfermos físicos, psíquicos, sensoriales. Y también soy maestro novicio, encargo un poco de la pastoral vocacional de, de la, del Instituto Religioso. Y bueno, pues además de eso, luego también pues, la diócesis nos pide otras, otras misiones, otros menesteres que nos, que nos piden a la institución. Y bueno, pues mi superior ha visto que puede ser conveniente que yo los lleve adelante. Y ahí andamos, trabajando por el rollo de Dios, súper feliz. Creo que, que Dios ha hecho mi maravilla, que bueno, pues... Bien, viniendo ahora un poco de viaje aquí y resumiendo un poquito el viaje este de Tierra Santa y, y cómo los jóvenes han cambiado cómo los jóvenes te necesitan cómo los jóvenes pues en un viaje de esto les cambia la vida y, y bueno pues sobre todo a la hora de estoy apostando pues, las gracias por, por todo lo que han pasado por su vida estos días pues uno se da cuenta de cómo Dios hace maravillas no y cómo Dios solamente con que tú le, le, le digas aquí estoy pues él, él hace el resto, ¿no? y aunque sea un poco la arcilla arenosa y con piedras, pues él se encarga de, de ir moldeándonos poco a poco cuando nos ponemos en sus manos. Y ahí estamos, en las manos de Dios y que haga con nosotros lo que él lo que él vea más conveniente.
2: Padre Fernando, ¿nos podría escribir un poco cómo es la casa misericordia y cómo son los enfermos? Porque más allá de, de que sean personas que tienen distintas deficiencias, también les une por muchas veces un... Pues, que han sido los apartados de la sociedad. ¿no? Eh, ¿Nos uh-huh. podrías pedir un poco, porque de esta manera podremos entend... pues, tal vez podamos entender mejor qué es aquello que le atrapó el corazón y hace 25 años y le llevó a, a cambiar la vida radicalmente?
3: Uh-huh. Bueno, pues eh, la Casa de misericordia de Córdoba es un oasis en medio del desierto, ¿no? Cuando el mundo muchas veces busca el éxito, busca muchas veces el aparentar, busca muchas veces el ser, pues la, la casa de misericordia es el punto opuesto, ¿no? Está, eh, queremos demostrar y queremos ver que, como dice la Bella y la Bestia, ¿no? Que la belleza no está en lo físico, en una, en una persona que a lo mejor no tiene pierna, le falta un brazo, eh, tiene pues alguna discapacidad, ¿no? Sino que la belleza está en el corazón, ¿no? Como le dice la Bella y la Bestia, ¿no? y la belleza, la belleza está en el interior entonces bueno, por la Casa Misericordia es esta casa que, que digo yo, que es de acogida no es una residencia de ancianos, no es un psiquiátrico no es una casa con personas de, con drogodependencia sino que es más bien una casa de acogida ¿no? tenemos desde el niño más joven que tiene 17 años, que es Eduardo que es un niño con discapacidad que ha estado toda la vida en pisos tutelados que bueno, cuando se ha convertido un poco en medio hombre pues los pisos tutelados nos han pedido que lo, que lo tengamos nosotros hasta personas con pues, con problemas de, de alcohol, con problemas de droga, pues enfermos físicos también, eh, enfermos psíquicos, y bueno, todos tienen una enfermedad común, ¿no? A pesar de su enfermedad o su discapacidad, todos tienen una enfermedad común, que es la que más le, le lleva a la casa misericordia, que es la soledad o la pobreza. La soledad porque muchos de ellos no tienen a nadie, y otros tienen y no les atienden. ...y la pobreza porque también económicamente pues pasan sus dificultades... ...en otras residencias no pueden estar... ...porque económicamente no pueden no pueden pagar ese dinero... ...y bueno, por pues la Casa Misericordia vive de la Providencia... ...el 40% de los enfermos que de los residentes que hay en la casa... ...no tienen una clase se paga... ...o bien porque no han cotizado... ...o bien porque no tienen el tanto por ciento de discapacidad... ...o bien porque todavía no tienen la edad de la jubilación... ...y bueno, pues a través de los asistentes sociales... ...de la Guardia Civil de personas que conocen de pues, de hospitales sacerdotes religiosos bueno pues, saben de la casa y bueno pues si entra dentro de nuestras posibilidades pues intentamos atenderles y ofrecerles una vida más digna no es un poco lo que nos decía el palocadio no nuestra casa es como esa ese almacén de chatarra no los chatarreros que van recogiendo lo que otros no quieren y luego ellos hacen objeto de valor no pues un poco decía el palocadio también que nuestra vida es pues como esos chatarreros yo recojo la chatarra que otros más extraviado y con los que otros tiraron hago yo objeto de valor. Por lo que a lo mejor para la sociedad no les no, no valen para nada porque no producen, porque no, no son eh, pues personas con, que puedan tener vida y tener y, y tener la mejor actividad por sí mismos. Pues en nuestra casa se les acogen y bueno, pues es, es, es la misión que, que tenemos. Yo creo que es en la plataforma de evangelización. Este verano, por ejemplo, están yendo muchísimos grupos de de voluntarios, aprovechan el verano pues para ir gente voluntario con jóvenes parroquias, y a todos pues, les toca el corazón, ¿no? la actividad y el contacto con los enfermos, a lo mejor el primer día queda un poco pudor darles de comer, estar con ellos meterse con ellos a lo mejor en la ducha prepararlos, pero luego cuando estás un rato con ellos y descubres que tienen corazón, y que ese corazón te desprende amor por los cuatro costados, pues no te queda otro que decirles que este, que este es Dios es el mismo Dios, no hay y un poco aquí también hacemos eco de las palabras de, de Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Lo, pues que cuando estamos cuidando a un enfermo, cuando estamos duchando, es el mismo Jesucristo el que se hace presente, ¿no? En el Evangelio, lo que hagáis a estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Pues ahí muchas veces estamos, que, que son los mismos cristos, son otros cristos los que atendemos y los que, los que cuidamos. ...pero bueno, pues eso es un poco la Casa de Misericordia, está en el corazón de Extremadura, es el centro geográfico de Extremadura. Es la Casa Madre, donde empezó el Palucadio, en el año 32, cuando fue eh, destinado allí como párroco. Después de la guerra empezó a recoger gente pobre, viciados de la guerra, personas que se habían quedado solos, niños que se habían quedado huérfanos. Y bueno, pues a partir de ahí, creo, esta casa, la misericordia que le puso, ¿no? este nombre que él quiere siempre decir, que es una casa donde intentamos dar misericordia, aunque les cuidamos y les acompañamos, pero sobre todo intentamos decirle que que, que tienen corazón y que les amamos, ¿no? Y que le intentamos mostrar, pues, ese amor, ese amor que Dios nos enseña, pues intentamos también nosotros nosotros a ellos.
1: Padre, eh, Casa de la Misericordia, después de esa experiencia que usted ha tenido con los más necesitados, con los más pobres, después de esa experiencia de duchar a aquel que, pues que no puede ducharse por sí mismo, ¿cómo definiría usted o cómo es la experiencia de usted sobre la misericordia? ¿Qué es la misericordia para usted?
3: Bueno, pues la misericordia eh, yo la he experimentado a lo largo de mi vida, ¿no? Porque, bueno, pues uno también es humano, es pecador, uno cae mil veces, ¿no? Y y muestra esa misericordia, ¿no? Entiende que que Dios me quiere tal y como soy y que Dios mm, entrega a su Hijo por amor a mí, ¿no? Yo siempre digo que donde pone INRI tendríamos que poner siempre por amor a ti, ¿no? Jesucristo murió por amor a cada uno de nosotros y no le importó si nosotros éramos roñosos a la hora de darnos, a la hora de entregarnos, si nuestro corazón muchas veces estaba apegado a las cosas de este mundo, si no éramos capaces de responder a la gracia, sino que experimentamos esa misericordia, no es un Dios que nos ama con, con locura, ¿no? Intentamos nosotros también, pues esa misericordia, ser eso también, ¿no? Lo que yo experimento con Dios, que me ama y que me abraza y que me quiere con locura, pues intentamos también nosotros mostrarnos así con los pobres, ¿no?, que ellos se sienten queridos, que ellos se sienten acompañados, ¿no? Hay muchos de ellos que a lo mejor te dicen la frase, yo ya no pinto para nada si me muriese, descansaba todo el mundo. O muchos de ellos te dicen, es que en mi vida nadie, nunca me ha querido a nadie, yo nunca, nunca he sentido ese amor y, ese, y esa ternura de, de una madre, o de un padre, o de un hermano. Y entonces ahí es donde tenemos que estar, bueno, pues si nadie te ha querido, yo ahora mismo te quiero con locura, ¿no? o tú importas, tú eres muy importante para la sociedad, para esta casa y para Dios, y no y no puedes tirar la toalla, tienes que estar aquí, tienes que descubrir pues cómo, cómo te queremos, y para nosotros eres muy importante, y yo muchas veces se lo digo, es que yo a lo mejor algún enfermo que pues a lo mejor me habla del suicidio, me dice es que yo no pinto nada, yo sí, si, si me quitase la vida, descansaba todo el mundo, y yo le dije no, no te puedes quitar la vida, pues yo estoy aquí por ti, si tú te quitases la vida, yo no tendría, no podía estar aquí, me tendría que ir, yo quiero seguir aquí en esta casa, entonces tienes que estar aquí. Muchas veces se lo decimos así, ¿no? Eh, porque al enfermo, al enfermo cuando se muestra se un poco pues un poco desanimado, un poco triste, y pues le decimos, no, eres muy importante porque por ti estoy yo aquí. Entonces no puedes faltar, no puedes faltar y no puedes tirar la toalla. Nada, y la misericordia, pues ¿cómo es esa casa de misericordia? Pues intentamos mostrar ese rostro, no ese ese Dios Padre misericordioso que nos ama tal y como somos incluso con nuestro pecado, y que nos anima siempre a salir de, de ese bache, de ese, de ese obstáculo que nos encontramos en la vida, y que nos ayuda a salir de ese pecado, ¿no? Dios nos quiere pues llenos de gracia, y nos muestra la vida de la gracia para para seguir pues, el, el camino de la santidad, y yo creo que bueno, pues que todas las vocaciones son muy importantes, que todas las vocaciones nos llevan al, al mismo lugar, ¿no? como lo ha escrito el papá Francisco en, la última, en su última carta, ¿no? Es último escrito que nos, ha, que nos ha mostrado toda la iglesia. ¿no? La santidad es cosa de todos y todos tenemos la oportunidad. Y todos tenemos, pues como si dijéramos, la, la, la plataforma para poder ser santos, cada uno en la vida. Yo, como esclavo, vosotros, como seglares, el sacerdote secular, como sacerdote secular, todos tenemos que experimentar la misericordia de Dios y mostrarla
0: a los demás. Padre Fernando, me gustaría ¿Dile? preguntarle: eh, bueno, ahora que nos está contando todo esto, parece que que es muy fácil, ¿no? Y yo me pongo como no sé, me pongo en lugar de usted, ¿no? Delante de, de personas que están, de, pues que están sufriendo y trato de sentir lo que ellos sienten, ¿no? Tantos callejones a veces sin salida, ¿no? Lo que usted hablaba soledad, tantas heridas del corazón, ¿no? Y cómo, de dónde usted saca la fuerza, ¿no? Para ponerse delante, ¿no? De, de ese dolor, de ese corazón herido. De esa persona que muchas veces, pues, en medio de su dolor, no ve horizonte, ¿no? ¿De dónde encuentra usted la, la fuerza, no? Para, para salir al encuentro, y además, como usted lo cuenta, ¿no? Desde el corazón, ¿no? Porque una cosa es acompañar y otra es ponerse a una persona, echarse una persona al hombro, ¿no? Cargarla, ¿no? Cargar todo lo que, lo que pues, esa persona está sintiendo, ¿no? eh, ¿De dónde saca usted sí. la fuerza?
3: Pues mira, yo siempre lo digo, ¿no? Nuestra vocación es una vocación dura, ¿no? es una vocación de mucho sufrimiento, de mucho el vivir cada día, no. Yo siempre se lo digo a los novicios, no venís a un, a un parque de atracciones donde los sentimientos hoy hoy va a estar muy bonito la primera semana, la segunda y la tercera ya, no. O no venís pues eso a un, a un lugar donde donde todo es guay, sino que hay muchísimo, eh, pues eso es muchísimo. Hay una, una vocación dura porque estamos t- continuamente tocando el dolor de, de, del ser humano, ¿no? del corazón. Estamos continuamente intentando animar a personas que están caídas, a personas que están desanimadas. Por lo tanto, la vocación del Esclava de María de los pobres no es un, no es un lugar, no es una vocación eh, fácil de llevar. Es una vocación difícil. Yo siempre se lo digo a los novicios. Yo no os quiero engañar. Si habéis dicho sí al Señor, saber que aceptáis una vocación dura, difícil llena de sufrimiento, llena de problemas, llena muchas veces de, 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 de desamparos, ¿no? Porque muchas veces, encima que estás a veces cuidando al enfermo, a lo mejor no te lo agradece. y otros que sí, que te lo agradecen y que te dan mil gracias. Y, y a lo mejor, lo yo siempre he dicho, los grandes besos que yo he recibido en mi vida han sido de agradecimientos de enfermos, Al curar una herida, al, al levantarlo por la mañana, al darle de comer, pues lo que se te coge la mano, te da un beso, en ese beso va pues ese agradecimiento... Que, que es como, como cargar el coche de gasolina y ya tener por, por unos cuantos kilómetros. ¿no? Pero es una vocación dura. no Entonces yo siempre se lo digo a los novicios, no venís a un sitio fácil. Eh, venimos a Nuestra vocación es una vocación difícil, es una vocación de, de mucho perseverar, de, de mucho aceptar, de mucho aguantar. ¿no? Pero sí que es verdad que, que luego pues tenemos el otro el otro lado opuesto. no ¿De dónde se sacan las fuerzas? Pues yo siempre lo he dicho, las fuerzas se sacan de la oración. Y el Palocadio desde el primer momento lo tuvo bien claro. El, el esclavo de María de los pobres tiene eminentemente una vocación contemplativa y eminentemente una vocación activa. Tanto es así que nosotros somos contemplativos y activos el 50%. Y el Palocadio nos dice siempre: no podéis vivir un día sin tener una hora de adoración, como mínimo. Nos pone como mínimo una hora de adoración para poder superar. Y es verdad, eh. Y aquí yo sí que lo quiero decir a todos los oyentes de Radio María que necesitamos la oración. Por mucho que tengamos que hacer, en el camino hay que hacer un alto, porque si no, muchas veces, el quehacer de cada día se convierte en, en algo más. Y nuestra vida y la vida del sacerdote, del religioso y del cristiano, no es hacer por hacer cosas. No es hacer muchas cosas, sino hacer las cosas bien. Es lo que yo digo. La vida no es hacer muchas cosas, es lo que hagas, hacerlo bien, si es mucho bien, y si es poco bien, pero es hacer bien las cosas. Entonces, bueno pues yo voy a ser muy sincero, ¿no? yo todos los días necesito un rato de oración. O sea, el rato de por la mañana, nosotros en el horario que tenemos los esclavos de medios pobres, cada comunidad es distinta de las cinco que tenemos, pero la encuesta, por pues, ser en la, la casa de formación, y estar los novicios, los postulantes, los, los, hermanos que están estudiando teología, bueno pues siempre ponemos la oración por la mañana, lo primero que hacemos, pero luego ...el día porque que cada uno se vaya a su misión... ...entonces todos los días tenemos una hora de adoración... ...y es, y es lo que te, te da fuerza... ...y cuando faltas un día por distintos motivos... ...a lo mejor pues has sido un poco... Eh, ...débil en la oración... ...o has dejado la oración por irte al hospital... ...con un enfermo tal y cual... Y ...a lo mejor pasa luego el día... ...sin tener un rato de oración... ...lo necesitas... ...y por ejemplo... ...yo que vengo ahora mismo de Tierra Santa... no ...y aunque hemos estado en lugares muy santo... ...y hemos tenido dos días de adoración... ...santísimo... ...dos vigilias que hemos hecho con los jóvenes por la noche... Pero vengo necesitado de, de rezar, vengo necesitado de estar un rato rezando por la mañana, de, 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 de ponerte. Entonces, bueno, pues es muy importante la oración y esa contemplación que el Padre Dios siempre nos dice, y en sus escritos, nos dice, hijos míos, el día es muy duro, el día es muy largo, vais a tener que animar muchos corazones destrozados, vais a tener que sacar adelante muchas vidas eh, que están pues tristes, que están agobiadas, y como no tengáis el corazón lleno de Dios no tengáis el corazón alegre, no, no viváis por la vida de la gracia, pues no vamos a ser capaces de, de animar. Si tu corazón está triste porque no se ha encontrado con Dios, no vas a ser capaz de animar al corazón que, 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 que se pone en tu camino. Entonces, bueno, pues es muy importante la oración. Y bueno, pues ¿de dónde se saca esa fuerza? Pues primero de saber hacer tu vocación, saber qué es tu vida, qué es lo que Dios quiere para ti en ese momento, pero sobre todo es llenarla desde la oración. Es que es muy importante, de verdad. Yo cada vez lo tengo más claro y, como delegado de, de, de la pastora juvenil de la DIF, de Curea de Caceres, también lo tengo más claro. ¿eh? Cada vez que, en la medida que más trabajo con jóvenes, más me doy cuenta de que los jóvenes vienen a, a, la, a nuestras casas, a la pastora juvenil, no buscando actividades, porque eso ya se encarga la universidad, se encarga eh, los ayuntamientos, se encarga un montón de asociaciones lúdicas. Cuando un joven viene a nuestra casa o viene a la pastora juvenil, viene buscando a Dios. Y yo creo que muchas veces. La iglesia y muchas veces mmm, somos muy de, de, de hacer actividades, de hacer cosas para que los jóvenes no se vayan, pero nos olvidamos de que la principal misión que tiene la iglesia es mostrar a Dios y vivir desde la oración. Por eso, pues yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio la vida de oración y la que sostiene mi vida ahora mismo, pues sostiene ese rato de oración por la mañana, es cargar las pilas para luego durante todo el día pues enfrentarte a los problemas de las situaciones que, que la misma vida o la misma institución te, te, te presenta
0: padre fernando en su oración ha visto la providencia del señor supongo que en esos momentos de intimidad con él pues también eh, le entrega ¿no? todas aquellas cosas todos los enfermos todas bueno pues todas las cosas quizá las que no llegan ¿no? y hay pues eh, hay hay veces que que el señor pues le sale al encuentro en su día a día
3: sí, y se palpa, no solamente se nota, sino que se palpa, se ve, se siente, se siente como Dios en cada momento te dice lo que, lo que necesitas, en cada momento te acompaña en lo en tu debilidad, en cada momento te ofrece lo que más, lo que más necesitas, ¿no? Y es verdad, cuando es una, una oración sincera, ¿no? de, de, como la oración de María, de ponerte en sus manos y decir señora, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, pues notas como, como en cada momento te va dando lo que necesitas. A lo mejor en un día de agobio te da la paz, la tranquilidad. En un día de, en un día de sufrimiento te da la paz, ¿no? Como, como Dios, es que, es que es impresionante, es que cuando te pones en la mano de Dios, Dios va por delante de ti 100 kilómetros. O sea, cuando tú te pones en la mano de Dios, Dios te va dando en cada momento lo que necesitas. Y es verdad que cuando nos ponemos en nuestras manos, todo todo es diferente. Todo es, es como subir una cuesta sin sin final, sin meta y vas subiendo, y te vas cansando, y vas necesitando del agua, de un bastón, el cansancio se va apoderando de ti, y no llegas, y no llegas, y no llegas al final, ¿no? Pues es así, es es una vida sin oración, sin experiencia de Dios, es como una cuesta arriba sin, sin final. Y, y por eso necesitamos rezar, y por eso sientes a Dios y en cada momento, te va presentando ante un problema, ante una solución que tienes que dar, ante una situación difícil, de una familia, de un enfermo que, que tienes en tus manos, de una muerte de una persona que está en tu casa y a lo mejor no has entendido esa muerte, pues Dios te pone en cada momento lo que necesitas desde la oración. Si queremos darle nosotros salida o, o, o solución a, nuestro, a nuestros problemas, muchas veces nos equivocamos y muchas veces metemos la pata. Pero cuando nos ponemos en manos de Dios, la providencia actúa impresionante y en cada momento te va dando lo que necesitas. Si tú te fías, y eso es verdad, que yo soy para eso, os voy a confesar también que que yo para eso he sido un poco incrédulo he sido muy tomasino, ¿no? que muchas veces cuando mi superior o, o, o la historia de la de mi instituto religioso aunque es, eh, es joven pero sí que no hemos visto cómo Dios como a la providencia de Dios ha actuado yo siempre he dicho uy oh, es que no sé no sé si esto es tan, esto eso es así tan claro pero luego cuando tomas responsabilidades y cuando pues bueno pues vas teniendo más más años de, de vida religiosa te vas dando cuenta de cómo Dios actúa y cuando necesitas algo, solamente te hace frente a ponerte en mano de Dios. Y como sea de Dios la, la cosa que necesitas o el problema que tienes, la solución, Dios te la va a solucionar. Es decir, que en la oración se respira la providencia.
2: Padre Fernando, eh, la palabra esclavo hoy suena muy mal a casi todo el mundo. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hablan de esclavos? ¿Y ¿Por qué se llaman esclavos? no porque eso es una palabra que hoy a muchos suena hasta mal, entonces me imagino que a uno pondrá esta cara raro cuando le diga soy esclavo, ¿no? ¿Qué sí, sentido le quieren dar a esta sé. palabra?
3: Bueno, pues la verdad que sí, que el nombre es un poco duro, esclavo de María de los Pobres, ¿no? Muchas veces cuando te preguntan, ¿y tú que eres esclavo? Madre mía, ¿eso qué es? Te veo te veo encadenado y, y tal, y sí que es verdad que es un poco difícil. Y bueno, ya tuvo los problemas en todo lo que había, ¿eh? Me acuerdo que en sus escritos no lo deja lo deja dicho, no que cuando al principio pues ya pues los primeros niños que estaban allí colaborando con él le dicen que quieren ser sacerdotes y que quieren ser sacerdotes como él y, y entonces pues da los primeros pasos para fundar este instituto religioso no que luego ya hasta el 2004 no ha sido aprobado como instituto religioso era pues, un grupo de asociación o Pía Unión al principio con los primeros niños que empezaron con él a estudiar teología y que el obispo pues le indicó un poquito de que de que siguieran ahí, dándole un patología de, de información para que, que descubrieran lo que el Señor quería, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a pensar el nombre, al principio, bueno, pues eran hermanos formacionistas, hermanos de formación cristiana, hermanos de la formación cristiana. Y bueno, pues luego el Palo Cayo, leyendo pues, un poco el, el pasaje de la encarnación, y bueno, poniendo a María en el centro de nuestra vida, pues descubrió cómo, cómo María también se hizo esclava, ¿no? Y bueno, cuando se presentó en, en, después, del, del podi, después del Concilio eh, de Vaticano II, cuando se presentó las primeras constituciones, pues el Palo Codí nos deja escrito que en, el, en, el, en la respuesta del obispo pues le decía que por favor se cambiara un poco el nombre. Que eso de esclavo sonaba un poco fuerte para, para la, los años que, que estábamos viviendo en la iglesia y le invitaba pues, en, a que se llamaran hijos. Hijos de la Virgen para la formación cristiana. ¿no? Hijos de la Virgen para los pobres. Dijo un poco que esclavos los instituyeron, ¿no? Entonces la respuesta del palocadio dijo, bueno, pues la Virgen también podría haber dicho he aquí la hija del Señor, ¿no? Y se llamó esclava. Y entonces dice, si la Virgen se ha llamado esclava, nosotros no nos podemos llamar hijos, nos tenemos que llamar esclavos. ¿Y por qué esclavos? Bueno, pues porque el esclavo es el último, ¿no? El palocadio eh, lo, lo que quiere de, de, la, de esta institución religiosa es ser los últimos, en la Iglesia, en el mundo, en la sociedad, ¿no? Entonces dice, ser hombres y mujeres, porque también funda la rama femenina, sin derechos. El esclavo es el que solamente el único vicio que, se, que nos, se nos permite, dice él, es el trabajo. El esclavo es el que no pide nada a cambio, el que no pide nada a su señor, sino que lo único que se le permite es servirle, servir, servir, servir y servir. ¿no? Y entonces dice el paroacadio, mira, nosotros vamos a ser esclavos para el servicio, pero hijos para el amor. Y es un poco la respuesta que nos dan. ¿no? Y dice: aunque sea un hombre un poco fuerte, pero para el trabajo tenemos que ser esclavos. No podemos pedir nada a cambio. Pero para el, ser, para el amor, hijos. O sea, a la hora de amar a la Virgen, amarle no como esclavos, que muchas veces, pues a lo mejor odian a sus reinas, ¿no? Por, por el esfuerzo y por el sacrificio que conlleva el, el servirles. Sino que para, el, para el, el servicio, esclavos. Pero para el amor, hijos. Entonces, bueno, pues ese es el nombre. Y sí que sí que es verdad que suena un poco fuerte, pero cuando cuando le da este sentido, no esclavos, porque no queremos nada a cambio, porque somos los últimos. Tanto así que en la oración que hacemos cada día eh, como instituto religioso, dice el señor, te pedimos el último puesto en la iglesia. Y, y no pedimos nada a cambio. Entonces, bueno, pues es bonito. Es bonito el nombre porque porque ves que no no somos los últimos, que no pides nada. El esclavo es el que no pide ninguna recompensa, el que sino que solamente el único vicio que nos permite es, es, es trabajar, y lo dice el palocado y también lo ha escrito, que también se lo digo yo muchas veces a los Luigi, ¿no? El único vicio que tiene el esclavo es el trabajo, todo lo demás no, no lo podemos, no nos podemos permitir, no se nos permite fumar, no se nos permite tener una paga, no se nos permite tener nada propio, no por el motor de pobreza, el único vicio y el único, lo único que se nos permite es trabajar, trabajar hasta dar la última, la última gota de nuestra vida, por lo tanto esclavos para el servicio, pero hijos para la moja.
2: Padre Fernando, pues esclavos de María, vamos a hablar un poquito de la Virgen María. Los que hemos estado allí en Alcuescar, como yo he tenido la dicha de poder estar o cuando he podido enviar allí a los seminaristas también algún tiempo, hay un momento que, que se nos queda clavado, que es cuando por la noche todos los hermanos, pues ante la imagen de la Virgen que hay en la capilla, en esa capilla en que aparece la frase los pobres nos evangelizan", no se evangelizan, que sé sí que le queda uno grabado, pues apaga la luz y se canta la salve. ¿Cómo es la relación, su relación con la Virgen?
3: Bueno, pues para nosotros la Virgen lo es todo. O sea, todo pasa por manos de la Virgen, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues al ser esclavos de María, pues nuestra vida es una entrega total, una entrega total donde María es el centro de nuestra vida y donde María siempre le pedimos que nos lleve a Jesús, ¿no? La vocación que que la Virgen tiene en la la casa es la Madre de la Misericordia, ¿no? Que está en el centro, que es una... Es una imagen eh, que lo que hay comprado comprar en el mercadillo de Madrid, es una imagen pues, muy bonita, ¿no? que está en el centro de la capilla, y, y nuestra vida gira en torno a, a María. ¿no? María es, la, es nuestra reina, es nuestra señora, y todo todo pasa por sus manos, ¿no? desde la, la, el trabajo, la entrega, de, de que nos santifique, eh, la oración de cada día, cada momento, cada situación difícil, todo, paso, todo pasa por manos de María, tanto así que nuestra vocación es muy mariana. Es muy mariana porque el sí de María es el sí que nosotros en cada, en cada momento hacemos también, ¿no? Ese sí que, que María en la encarnación y aquí la esclava del Señor, pues es un poco nuestra respuesta también, lo que le decimos también nosotros al Señor, y aquí los esclavos del Señor, aquí estamos los que queremos servirte y queremos acompañarte y queremos, pues, eh, estar con los más pobres. Entonces, nuestra vida es una vida mariana, es una vocación mariana, es una entrega total, ¿no? Tanto así que terminamos la jornada. ...con esa salve, esa oración... ¿no? ...esa oración que de verdad también desde el primer momento... ...yo me acuerdo recuerdo me la primera noche que yo la escuché... ...era como estar en el cielo... no, era, ...se hace un poco también, se salen los hermanos en, en filas... ...apagan todas las luces, solamente se encienden unos candelabros... ...que hay en la capilla... ...la capilla de ladrillo, imitación a, a un castillo, un castillo interior... ...de las siete, cumpliendo un poco las siete moradas de Santa Teresa... ...y es un castillo interior... Entonces bueno, pues cuando suben y cantan y hay una cosa muy muy especial que hacemos nosotros, ¿no? Primero se quema el incienso, que es un poco la ofrenda, el trabajo de cada día lo ofrecemos a la Reina, al Señor, la forma de terminar la, la jornada y en ese incienso pues va nuestro sacrificio, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros problemas, nuestras dudas, nuestra todo en ese, en ese incienso va esa ofrenda total ¿no? al, al a la Virgen por medio al Padre por medio de la Virgen. Luego se canta la Salve Gregoriana. Y bueno, normalmente siempre que se canta María se canta de pie. Y el palo caído pues en, en un momento, pues mandó a todos los hermanos eh, ponerse de rodillas, ¿no? Y dijo: Mira, eh, cada vez que cantemos a la Virgen la salve en la jornada, lo, nos vamos a poner de rodillas, ¿no? Y el significado que le dio, un poco el gesto que le dio, era: Los esclavos siempre arrodillados delante de los reinos. Es como entregarle, pues, la jornada entera. Es como, como presentar a la Virgen nuestro trabajo. Y lo vamos a hacer siempre de rodillas. Entonces, bueno, pues es esa es esa imagen tan bonita, ¿no?, de, de estar ofreciendo a la Virgen todo el trabajo del día, pero como esclavo, de rodillas. O sea, ni, ni, ni tener la la, pues esa, la dignidad de estar de pie cara a cara con la Virgen, sino que el esclavo nos pide nuestro fundador. No, el esclavo siempre de rodillas, presentando nuestra nuestra jornada. Por lo tanto, pues es, ese, es esa entrega total por María, nuestra vida todo pasa por María… Desde el primer momento que llega una vocación a nuestra casa, le decimos aquí, llegas a la casa de María y todo, todo, en cada momento tienes que estar siempre mirando a María, ¿no? Y eso nos hace imitar, nos hace pues imitarle ¿eh? desde la vida de la gracia, desde nuestra nuestra entrega, nuestra, nuestro sí cada día, nuestra limpieza, nuestra pureza del corazón, ¿no? El ser esclavo de María nos hace imitarle en cada momento y en cada, cada, cada situación una entrega total al Señor por medio de María. Y entonces nuestra vocación es muy, muy, muy mariana. Cada noche, pues, intentamos representarlo en ese gesto de la salve de rodillas.
0: Padre Fernando, ya para terminar esta entrevista, me gustaría que compartiera con los oyentes algún momento donde haya sentido a, a, a la Virgen María especialmente cerca, ¿no? Pero algún momento especial, ¿no? Quizá de dificultad o de oscuridad o algún momento en el que haya sentido la presencia de la Virgen muy cerca de usted.
3: Bueno, pues yo siempre lo digo, ¿eh? que, que Dios hay en, ese, en, este, en mi vocación me ha, cuidado, me, me, me ha cuidado mucho y me siento privilegiado, ¿no? Porque yo siempre pienso que en estos 25 años que llevo en la encuesta, que este año va a ser 25 años de, de, de religioso en la encuesta, jamás he tenido un momento de tentación. O sea, jamás he tenido un momento de dudas en mi vida, sino que desde el primer momento tuve claro que era mi sitio, que era mi lugar, y de, de ahí estos 25 años, en ningún momento he dicho, este no es mi sitio, podía dejarlo. Eh, nunca ha pasado por mi cabeza ahí, pues, crear una familia o, o ser cura secular o, o participar en otra, o conocer otra otra orden religiosa, sino que siempre he visto que mi vida se esclava de los pobres y yo lo dije luego cuando canté misa, le dije, o oh, santo muerto. ...o esclavo o muerto, porque no no tengo otra, otra exclamatoria, ¿no? Es, mi vocación es, está ahí, en ese sitio, ¿no? Y pues de sentir la providencia y la, y la ayuda y la presencia de María muchísimo... Much- ...en muchísimos momentos, ¿no? Yo noto que la Virgen está siempre está siempre conmigo y me acompaña en cada momento... ...y bueno, pues situaciones difíciles a lo mejor, pues te acuerdo, por ejemplo... Una, ...una muy fuerte, ¿no? ...de donde en una convivencia que tuve con niños pues hubo un niño que, que cayó enfermo y bueno pues le dio una, una subida de, de azúcar y bueno pues la madre por la noche me dijo que los médicos habían dicho que bueno que no que no que no salía de esa noche que, que le había salido tal y bueno pues yo bueno pues me sentí un poco culpable no porque había estado el niño mareado por el día, mediodía por la tarde y como que no no había, no me no había dado cuenta de que el niño pues eso lo Sundizón de azúcar, ¿no? Y recuerdo que esa noche, pues cuando me llamó la madre diciendo que, que estaba muy mal el niño, que los médicos nos habían dado muy poca esperanza, pues me fui al camarín, ¿no? El camarín, nosotros todas las noches, después de esa salve, pues subimos al camarín y le damos un beso a la Virgen. Entonces me fui al camarín y, bueno, pues me, estuve, me, me pasé ahí en la mitad de la noche, pues pidiendo a María que, que intercediera, que intercediera por, por, ese, por ese niño y que, y que ayudara a salir ese niño adelante, ¿no? Y, bueno, pues a las tres y media, a las cuatro de la mañana, pues recuerdo que me llamó la madre diciendo que, que en fin que había dado la, una vuelta a la tortilla, que los médicos habían salido de estaba en auci que los, los médicos habían habían dado, dicho que, que estaban recuperándose que, que no era normal lo que le estaba pasando al niño y que se había estaba recuperando antes de, de lo que ellos tenían previsto entonces bueno pues ahí vi la presencia de, de maría no yo me acuerdo que estaba con en, en ese momento en el camarín, y cuando me llamó la madre dije ya está aquí la virgen ya intercedió no ya, sí. ya la virgen no me ha, no me ha permitido pasar por ese ese sufrimiento y ese dolor que podía haber causado. Y luego, pues mucho también de providencia a través de, económicamente, de a lo mejor no llegar al final de mes, ¿no? Porque, bueno, vivimos la providencia, intentamos, pues eso, no cobrar, hacerlo todo por amor a Dios, es lo que está lo que Dios nos dejó un poco en en, en en su testamento, ¿no? Y que en nuestra casa no nunca jamás el dinero fuera motivo de, de hacer el bien, sino que hiciéramos el bien aunque, aunque no, 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 no tuviéramos nada. Y entonces bueno pues se muchos momentos de, de difíciles, ¿no? de tener que pagar una, una nómina, o tener que pagar una factura, o tener tal y llegar al camarín y decirle dicen Santísima, o me ayuda o, o no sé qué va a hacer de esta casa, okay. o echarnos una mano ante una obra cuando empezamos la casa grabada, que era... Nada, que era... ...ciento cincuenta millones de pesetas, ¿no?... ...antiguas pesetas... ...y bueno, pues ahí dijimos, bien Santísima... ...si esto es cosa tuya, ayúdanos, ayúdanos... ...y, y échanos mano de cualquier colaborador... ...o cualquier um, donativo que nos pueda llegar... ...y bueno, pues a los pocos días nos llega un donativo... ...por pagar por la casa... ...es decir, que, que es impresionante... ...es impresionante como Dios te pone en el camino... ...pero luego te da la, toda, la solución de todos los problemas... ...y de todas las situaciones difíciles... ...y todo pasa por medio de María... ...o sea, nosotros siempre además es como una una norma que tenemos, ¿no? todo pedirlo por medio de María, y cualquier problema siempre poner a María por medio. Y María siempre decimos, el palo Dios nos habla mucho diciéndole que, que María, la forma más fácil de llegar a María a Jesús, es por María, ¿no? Entonces, así que él siempre dice a Jesús por María para los pobres, ¿no? A Jesús por María siempre. Pues la forma más fácil de, de llegar a, a Dios es pasar por manos de la Virgen porque la, la, la madre siempre intercede en, y saben siempre cómo presentar las cosas a los hijos para que los hijos pues nos respondan. ¿no? Entonces, bueno, pues
2: todo pasa por manos de María. Padre Fernando, no queremos quitarle más tiempo porque esto es un atropello. Que pensamos, claro, vamos a hacer una mejor. entrevista corta, que, que está volviendo de Tierra Santa, que pero al final, bueno, pues la entrevista no,
3: ya no, no, estamos
2: a menos 10. Y... Lo que, lo
3: que aquí estamos. Y bueno, yo encanto de poder compartir con vosotros. La, bueno, pero la vida no es ni la mejor
4: ni ni mucho menos, ¿no? Pero sí que, que, bueno, Dios actúa por
3: nuestras vidas, somos somos ungidos por el Señor y, y bueno pues pues aquí estamos para, para hacer su misión y si esta misión esta noche es esta, pues aquí estamos lo que haga falta.
2: Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por por esta entrevista y por su vida entregada, ¿no? Por estos uh-huh. 25 años desde aquel día que entró en Alcuéscar y como ha dicho, pues para cada día crecer en la conciencia de que era el lugar donde Dios le quiere. Muchas gracias a usted y a todos los hermanos de nuestra parte.
3: Pues muchísimas gracias por este, este, esta entrevista y bueno, nada que todos los oyentes recemos para que el Señor nos santifique, nos haga santo, porque eso no tiene sentido en nuestra vida y ojalá pues bueno pues cada día demos un pasito más y y seamos un poquito más de Dios.
0: le damos también un beso a todos los enfermos con los que comparte todos los días y también la oración de todos los siguientes de Radio María para cuidar eh, pues todos esos corazones también que necesitan pues eh, tanto amor así que de nuestra parte todo el amor del mundo
3: muchísimas gracias
0: 12 y 53 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Radio María, en el programa de Mucha Gente Buena, muy pronto, yo creo que en, en un par de programas tendremos otro testimonio, eh, también eh, bueno pues en la, en la misma línea del que acabamos de escuchar, y es que entrevistaremos a la hermana Claudia.
2: La hermana Claudia, que es de las servidoras de Jesús, del cotolengo del Padre Alegre, que, bueno, que también tiene en común con los esclavos, pues esta conciencia de vivir de la providencia y también que las personas que atienden son personas sin recursos
0: incurables, enfermos terminales
2: sí, en el caso de las,
0: del,
2: de, 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 del cotolengo son incurables además aquí no, en los esclavos no necesariamente los hay también, pero en el cotolengo sí y en el cotolengo eh, de Madrid en concreto pues lo que hay son mujeres ¿no? eh, igual que la clase de los esclavos lo que hay en cuesca son hombres
0: es eh, curioso, ¿no? Porque uno de los eh, votos que tienen las hermanas es que además eh, no pueden pedir. Piden solo a, a Jesús. Es decir, ahora que estamos tan acostumbrados a las redes sociales y puede haber cualquier necesidad, enseguida pues, eh, pues hay un grupo de WhatsApp, se necesita leche, se necesita arroz. Y sin embargo ellas eh, no pueden. Únicamente pueden pedirle al Señor y providencialmente las cosas aparecen.
2: Sí, sí, seguro que nos contará algunas de ellas porque, eh, vamos, cuando uno va allí le cuentan y no paran de experiencias de cómo el Señor las cuida.
0: Nos hablaba el Padre Fernando de algo también importante, ¿no? De cómo es la mirada del Señor, ¿no? Y cómo, bueno, pues se... Eh... El enfermo eh, eh, tiene que ser amado, cuidado, eh, sanado, ¿no? Y cómo el, 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 el Señor también es el, el Señor de, de lo que parece inútil, ¿no? De lo que parece inservible para la sociedad, de lo que no vale, de lo que se aparta, de lo que está roto, ¿no? Y es lo que nos enseña al contrario, ¿no? Es a, a construirlo, a devolverle la dignidad, eh, a amarle eh, por completo, ¿no?
2: sino sí, y lo desgarrador de lo que nos contaba es pues, ser personas que nunca jamás han experimentado el amor, ni siquiera de su madre que es la, lo que uno descubre allí ¿no? cuando uno va al Cuescar yo tuve la, una, la oportunidad de estar allí y, y lo que llamaba la atención conociendo a algunos, ¿no? Pues te contaban de alguno de ellos o con algunos que podías hablar ¿no? esa conciencia de nadie me ha querido o sea, no, no haber experimentado el amor ningún amor hasta haber entrado allí ¿no? y encontrar ese amor en el amor de Dios, transmitido a través de los hermanos, a través de voluntarios, pero hasta entonces no saber lo que es el amor. Y cuando a veces hablamos de la pobreza, si es que no hay pobreza más grande que esa. O sea, la pobreza más grande es la soledad y el no conocer el amor. Y lo que impresiona allí es eso, y y con qué poco, con qué poco, enseguida despiertas una sonrisa. Yo recuerdo a un chico, bueno, pues eso, en silla de ruedas... eh, paralizado, era una, una parálisis cerebral, ¿no? y sin embargo no, no perdía la sonrisa, ¿no? y, y se trataba de comunicar contigo, lo hacía a través de la sonrisa y de los ojos. ¿no? Allí, eh, en estos lugares, son escuelas de la mirada, porque allí muchas veces eh, no hay la posibilidad de comunicarse verbalmente, eh. es también una característica muchas veces de personas que, que han vivido así, no, poco en un rechazo pues no no, hay, no puede haber comunicación muchas veces fácil de forma verbal pero las miradas son las que lo dicen todo entonces son lugares que, que te educan la mirada porque te enseñan a mirar por un lado y te enseñan a ser mirado y, y eso es muy importante y yo creo que es algo que, que también el programa nos va descubriendo ¿no? cuántas veces sale aquí el hecho y el tema de la mirada de cómo miramos, de cómo somos mirados y es que eso es clave, ¿no? y esa es la clave de allí, o sea, que alguien por fin descubre una mirada que le ama.
0: Y también, como, como los enfermos eh, notan perfectamente eh, el amor con que se les trata, ¿no? Muchas veces, a veces, eh, pues las hermanas del, del Cotolengo eh, compartían con nosotros que, que si vas más deprisa una mañana. O a veces, eh, pues, eh, eh, haces las cosas así con, con menos cuidado, el enfermo, claro, se, se da cuenta perfectamente, ¿no? De, de... Bueno, yo creo que es que también el amor tiene tiene su, su tiempo, ¿no? Tiene, tiene su ritmo, ¿no? Y, y esa sensibilidad, ¿no? Que, que, que es tan importante.
2: Sí, es el, el sentir que como uno se para. Estuve una vez en una residencia, en una residencia de ancianos, y... Eh que llevan las reparadoras en griñón, y me sorprendió muchísimo el que cada una de las camas tenía una colcha personalizada, con el nombre de la persona que dormía en esa cama, y con algún dibujito, alguna cosita que hacía referencia, y dices, claro, es que son esos detalles que hacen que uno se sienta único e importante para alguien. ¿no? Eh, yo cuando he estado en sitios de estos, pues es muy fácil coger el peine, hay que peinarlos, y pum, 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 uno detrás de otro les haces cualquier cosa. No, si tú te paras en cada uno y le peinas como le gusta que le peinen, él lo sabe, y él ve esa dedicación y ve ese cuidado. Es la diferencia entre sentirse tratado como un número o sentirse tratado como persona. En el fondo hay, hay eso. ¿no? Y por eso lugares como estos no lo descubren. Y, y yo creo que son escuelas por las que todos deberíamos pasar en algún momento. ¿eh? O sea, yo creo que, que una persona que, que tenga fe, y, y aunque no la tenga, debería pasar por estas escuelas, ¿no? porque son escuelas de humanidad, escuelas de aprender a valorar la dignidad de la persona. Y aprender
0: a mirar. Yo creo que muchas veces nos falta el aprender a, a mirar, no a, a detenerse, no a, a no ser indiferente ante el sufrimiento no y todo tipo de sufrimientos. no El sufrimiento del que nos hablaba el padre Fernando. no Están todos enfermos físicamente, pero ves que realmente la enfermedad que tienen es esa soledad, no esa soledad de corazón, de de no haberse sentido amado, de, de tantas cosas que se han quedado ahí dentro ¿no? y, que, y que necesitan pues, pues ser colocadas, no ser, ser sanadas. Continuamos ahora con el padre Alberto Rollo. El padre Alberto Rollo es el, el director de, de esta sección que todos los viernes nos traen los santos de, de andar por casa.
2: Sí, que en, este, en estos días estamos contemplando a santos jóvenes santos que murieron siendo jóvenes eh, vidas muy cortas a veces pero santos que creo que, que han dejado una huella enorme de santidad aunque han sido muy poquitos años y eso nos está preparando pues a abrir el próximo sínodo sobre el discernimiento de los jóvenes porque verdad es verdad que, que este sínodo sobre los jóvenes o es pues, un sínodo para que a los jóvenes se les anuncie la santidad o valdría de poco y por tanto todos estos santos que nos va presentando el Padre Alberto nos ayudan a cada uno de nosotros a preparar este gran acontecimiento en la vida de la Iglesia.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde Getafe, para hablar de los santos, y concretamente los santos de andar por casa, los santos normales, desconocidos, los santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et exultate y concretamente ahora, durante unos meses, para hablar de los santos jóvenes, en preparación del próximo sínodo de los obispos, que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre, y cuyo tema principal será precisamente es el de la juventud. Pues entonces, con algunos ejemplos de santos jóvenes y además recientes, vamos preparando nuestro ánimo para la celebración de ese sínodo. La semana pasada hablábamos de uno de aquellos que el Papa había declarado venerable en el decreto que publicó a principio de julio Carlo Acutis el muchacho italiano que había nacido en Inglaterra que murió con 15 años y sobre el cual tuvimos ocasión de reflexionar y de profundizar en esa vida tan corta pero tan rica y tan significativa para el mundo en el que vivimos pues en ese mismo decreto de comienzo de julio el Papa declaró la heroicidad de las virtudes también de una muchacha española. Todavía un año más joven, murió con 14 años. Alexia González Barros. Si vais por el centro de Madrid, si tenéis ocasión de daros un paseo por Madrid, no dejéis de llegar a la Plaza de Callao y detrás de la Plaza de Callao, en la plazoleta de Santa Soledad Torres Acosta, Encontraréis la iglesia de San Martín Es un templo dedicado a la adoración eucarística Que es llevado por la adoración nocturna femenina, madrileña Y es muy hermoso porque está siempre abierto Entonces es muy fácil, si quedas con alguien en el centro de Madrid Darte un paseito y hacer una visita al Santísimo Pues según entras en esa iglesia... Atrás, a la izquierda, encontrarás la tumba de Alexia González Barros Recientemente declarada venerable Una tumba muy discreta, pero que a la vez atrae a mucha gente que va a rezar allí ¿Y quién era Alexia González Barros? Se ha hecho muy conocida por el decreto de la heroicidad de las virtudes Pero también se hizo... ...muy conocida anteriormente, en años pasados, por dos medios audiovisuales. El último fue un documental muy interesante, publicado hace un par de años... ...y que se pudo ver en las salas de cine de Madrid. Un documental hecho queriendo ser fieles a lo que fue su vida, su testimonio y a lo que fue su muerte pero unos años antes, hacia el 2008, se había hecho también famosa por una película en la cual se tergiversaba su vida, una película llamada Camino, que dio mucho que hablar, en la cual un director joven español, concretamente madrileño, pues interpretaba la vida de Alexia sin fe, interpretando su enfermedad, sus dolores y su muerte, que ella ofreció, como veremos, al Señor por tantas y tantas intenciones, y que le hizo con tanto amor, interpretándolo sin fe. Con lo cual lo que salía era un bodrio total, en el sentido que la vida de un santo, si se mira sin fe, ¿qué es lo que encontramos? No entendemos nada. Y por eso el joven director de esta película no entendió absolutamente nada de la vida de Alexia, lo que es sobrenatural con ojos naturales es muy difícil de entender y la santidad es completamente sobrenatural por lo tanto con ojos humanos es muy muy difícil de entender y cuando se quiere hacer una película para demostrar que en esa vida de santidad todo eran apariencias y no había nada de fe ni había nada de sobrenaturalidad pues lo que te puede salir es una cosa bastante terrible, que es lo que pasó con esta película. Pero ya en su tiempo, aquellos que habían conocido a Alexia salieron a defender su figura. Porque ¿cuál fue la figura de Alexia González Barros? ¿Por qué el Papa la ha declarado venerable a una muchacha tan joven? Tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de la santidad de ...chicos y chicas tan jóvenes... ...hay que adaptar un poco... ...el concepto de santidad... ...la santidad de las virtudes heroicas... ...es normalmente una larga vida... ...de ejercicio... ...de virtudes cristianas... ...una larga vida de perseverancia... ...año tras año... ...hasta el final... ...que es el culmen de la vida... ...esto es el paso de esta vida... la vida eterna... ...pero claro, en el caso... ...de chicos y chicas jóvenes no solamente 14 años que tuvo Alexia, sino otros incluso ya beatificados y canonizados, mucho más jóvenes, pues no ha habido tanto paso de los años. Entonces lo que se pide no es tanto la cantidad de años, sino la calidad de las virtudes. Esto es la concentración de amor a Dios, de amor al prójimo y de vivencia cristiana que hubo, en esos pocos años que la persona vivió. Y en el caso de Alexia fue así. Fijaos, Alexia había nacido en Madrid el 7 de marzo de 1971 en el seno de una familia cristiana, una familia de la espiritualidad del opus dei, y era la menor de siete hermanos. Desde los cuatro años de edad hasta el comienzo de su enfermedad, cursó sus estudios en el colegio Jesús Maestro de la compañía de Santa Teresa de Jesús y entonces tenemos dos puntos fundamentales en la vida cristiana de Alexia, por un lado el influjo de algunos miembros de su familia, entre ellos su madre que pertenecían al Opus Dei y por tanto la espiritualidad de San José María Escribada de Balaguer y por otro lado la espiritualidad ...del Colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús... ...como todos sabemos, fundados por San Enrique de Oso. En este colegio ella conoció a una religiosa joven... ...que le ayudó mucho, Sor María Victoria Molins... ...que además fue su primera biógrafa. En este colegio ella aprendió a hacer oración mental. Nos lo dicen sus hermanos, que ella no aprendió a rezar... En ningún centro del Opus Dei, sino que aprendió a rezar en su propio colegio, en el cual tenían la costumbre de hacer cada día unos minutos de oración silenciosa ante el Santísimo. Y ahí es donde ella aprendió a hacer silencio y aprendió a tener una relación personal con Jesús en la Eucaristía. Era una chica normal. Destaca uno de sus hermanos, Francisco González Barrios, que era la mejor amiga que todo el mundo quería tener. Y es que uno de los recuerdos que más le impactaron de su hermana, Francisco, fue su fino sentido de la caridad, explica él. Es la persona que siempre estaba al lado de la persona abandonada, del que estaba solo, del que necesitaba un apoyo. ...del que necesitaba una ayuda... ...algo que corroboraron... ...sus compañeras de clase... ...yo recuerdo... ...hace años... ...yo era un sacerdote joven... ...cuando ocurrió la enfermedad de Alexia... ...ella todavía estaba viva... ...como conocí... ...por cosas de la vida... ...a una compañera de su propio colegio... ...que estudiaba las Teresianas... ...del Jesús Maestro... ...y entonces... Esta muchacha decía que Alexia era conocida en todo el colegio y era conocida en el colegio como la la niña santa, la muchacha santa. Y esto mm, se acentuó con la enfermedad que le apareció cuando tenía 13 años. El 14 de febrero de 1985... ...se le diagnosticó un tumor maligno que en poco tiempo la dejó paralítica. Sufrió cuatro largas operaciones y prolongado tratamiento médico durante los siguientes diez meses. Os invito a mirar en internet las fotografías de Alexia y veréis cómo era antes de su enfermedad... ...y cómo quedó reducida por la enfermedad, el sufrimiento que se manifiesta físicamente en su cuerpo pero a la vez la alegría que transmite ese amor de Dios que llevaba dentro y que la enfermedad no consiguió apagar. Como dice uno de sus propios hermanos, cuando llegó el momento duro, cuando llegó el conocimiento de que tenía que pasar por un camino de operaciones de enfermedad severa y sin un final previsible... Ella lo primero que dijo fue, Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieres. Alexia ofreció su enfermedad y su sufrimiento y sus limitaciones físicas por la Iglesia, por el Papa y por los demás. Y destacó en el tiempo de su enfermedad, el año de la enfermedad, por su fortaleza, su paz y alegría, ...que fueron constantes a lo largo de su enfermedad. Murió a los 14 años a causa de un proceso tumoral... ...en la columna vertebral... ...conocido como sarcoma de Ewing... ...y poco tiempo después de su fallecimiento... ...que fue en 1906... ...perdón... ...en 1985... Empezó su proceso de canonización en 1993, esto es muy pocos años después. Alexa se presenta como un gran ejemplo para todos los jóvenes hoy en día, no solamente por su enfermedad, sino por lo que fue ella antes de su enfermedad y cómo en su juventud aprendió la espiritualidad, a través de su familia, a través del colegio en el que estudiaba, la espiritualidad de la amistad con Jesús. Y esta amistad con Jesús hizo posible que cuando vino el momento duro de la enfermedad, ella tuviese donde apoyarse, donde agarrarse, que era precisamente esa amistad con Jesús el que sabía que no le iba a fallar. Y de hecho no le falló, porque la acompañó, la apoyó y la consoló durante la enfermedad y luego además la recibió con los brazos abiertos en el paraíso. Pues un día más con vosotros ha estado el sacerdote Alberto Rollo desde Getafe, hablando de los santos, de andar por casa, esperando que el ejemplo de estos santos nos ayuden a nosotros a caminar con Jesús por los avatares de la vida una semana más, un mes más, hasta que el Señor quiera. Que tengáis buenas noches. Mm-hmm.
2: Una, una de las cosas muy bonitas que podemos ver en, en las vidas de los santos que nos va cercano y acercando el padre Alberto Rollo es la conexión que, entre unos santos y otros. ¿no? Como Alesia aprende a rezar en la escuela de San Enrique de ¿no? en Osó, ese cuarto de la adoración. Y es, es precioso, ¿no? Como siempre se entreveran vidas de distintos santos, siempre que se nos habla de alguno, siempre aparecen otros. Siempre aparecen otros. Y eso es muy bonito y es también un mensaje para nosotros, ¿no? De la necesidad de de unirnos a los santos, de de hacernos próximos a los santos, porque ellos ya lo son, pues para aprender de ellos y para crecer con ellos. Y eso es una de las enseñanzas que podemos recoger de la vida de Alexia, que está venerable todavía, no, no ha sido beatificada ni canonizada, pero,
0: y la humildad ¿no? con la que vivió toda, toda su oración, toda su vida, ¿no? y también con, con muchísima vida interior y, y, y oración, ¿no? que, que en ese tiempo en el hospital era, era la, bueno, pues lo que más le, le sostenía.
2: Sí, ayer el padre Alberto recordaba aquella película que se hizo, que, que claro, en el fondo es, cuando uno mira esta realidad sin fe, es casi escandaloso el ver cómo la vive el que la tiene fe. Eso es algo que, que también descubre uno, por ejemplo, cuando fallece. no Hemos tenido aquí a veces pues, a personas que han fallecido, hijos, ¿no? o personas que han fallecido en circunstancias muy trágicas y que no han vivido en la fe, y que incluso pues, te cuentan eh, cómo el funeral es casi una fiesta. claro Y eso a alguien que no tiene fe es que le resulta porque claro, entiende que estés llorando entiende que estés destrozado entiendes que grite, entiende, pero no entiende que uno pueda sonreír en medio de todo eso que uno pueda estar alegre en medio de un sufrimiento tan grande claro, el que lo mira sin fe no, no lo puede entender y como no lo puede entender no sabe encontrar una respuesta y al final esa respuesta se te ha ido la cabeza ¿no? porque es la única que te cabe y, y por eso pues en estas cosas a veces tampoco hay que cargar tanto y decir, bueno, pues pues qué pena, ¿no? Pues esta persona, este director estas personas que han participado, estos guionistas pues bueno, lo que muestran es una incapacidad para entender cómo el misterio del sufrimiento vivido en Cristo se transforma en fuerte de alegría, porque en el fondo es eso ¿no? el sufrimiento vivido en Cristo se transforma en alegría y eso es la vida de Alexia es verdad que en estos santos que estamos viendo tan jóvenes, ¿no? Vemos claro, todos fallecen Tempranamente, generalmente de enfermedad. ¿no? Y me recordaba ahora pues de una chica joven que decía: No, no, yo no quiero ser santo, que se mueren todo muy pronto.
4: ¿no? <risa>
2: es un modo de decir: Pues pues una realidad, no que, que es verdad, que ese, ese camino de santidad se ha acelerado por una enfermedad. Y una enfermedad que es una cosa de lo más ordinaria, pues porque quien no está enfermo en algún momento, o cuántas personas enfermas graves, lo han vivido de un modo extraordinario. Y ese modo de vivir lo extraordinario es que en esa cruz han descubierto que está crucificado Cristo. No es más.
0: Yo creo que también el Señor da una gracia ¿eh? importante ¿no? para, para vivir eh, pues la enfermedad y las dificultades. Si, bueno, claro, no si se lo entregas. no Pero eh, a veces, eh, bueno, yo he visto a personas que han vivido su enfermedad de la mano de la fe, pero con una fortaleza extraordinaria. Y sin ir más lejos, hace... Pues un par de viernes hemos tenido a Inma enferma de cáncer de pulmón con cinco puntos de metástasis, ¿no? Y nos decía, el cáncer duele, duele, ¿no? Y, y luchando y, y con una alegría, una fe y una confianza que, que no era porque estuviera aquí, ¿no? Sino que, que su mismo marido lo decía, ¿no? Que ella que lo, lo vivía así, ¿no? Con una también vocación de servicio, ¿no? Hacía un montón de personas que que también estaban padeciendo su misma enfermedad, ¿no? Yo creo que también el Señor da la gracia porque si no es, es imposible vivirlo.
2: Y da la gracia para vivirlo, ¿no? Para imaginarlo, ¿no? Y es que eso es muy importante. A veces uno piensa, es que si me pasas eso, yo no podría. No, no. No te lo puedes imaginar. O sea, tú no puedes pensar si, si me pasas eso, no, no. Pero si te pasa, Dios te va a dar la gracia. Y hay algo muy importante, que es lo que hemos visto en estos testimonios que hemos tenido personas enfermos, que el dolor físico duele y duele mucho. Y es verdad que en algunos casos la medicina lo palia hasta la medida que puede, pero más duele el dolor de de la soledad, de vivir la enfermedad en soledad, del desamor, de no sentirse amado, de no sentirse cuidado. Eso es lo que más duele. Y de hecho, la mayoría de los enfermos que que rechazan su enfermedad, que no son capaces de, de, vivir en paz con ella. Muchas veces lo que hay detrás es eso, es no, que no descubren ese amor, que no encuentran ese amor. Y por tanto no pueden vivir con paz. Es ese dolor. Ahora que sale la. ha salido pues otra vez a debate el tema de la eutanasia, ¿no? Eso es muy claro. O sea, nadie quiere morir dignamente. Lo que quiere es vivir dignamente. La gente quiere vivir dignamente. Cuando no se le permite vivir dignamente es cuando quiere que, que aquello pase pronto y desaparecer. Pero cuando uno encuentra ese amor, muchos médicos de cuidados paliativos es lo que te cuentan, ¿no? O sea, como cuando llegan y hay personas, pues eso, que es lo único que les dices, me algo para morirme. Les empiezan a cuidar. Enseñan a la familia a cuidarlos. En una semana ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Pues porque tienen la posibilidad de mirar su enfermedad de otra manera. Y por eso es muy importante esta vida de santos que que han vivido la enfermedad de un modo tan extraordinario, acercarlo a los enfermos, para que ellos descubran lo que ellos descubrieron, porque ellos también. Si tienen la enfermedad, el Señor les va a dar la gracia para vivirla de este modo. El Señor no te da algo que tú no puedas soportar, que tú no puedas llevar, pero hay que descubrirlo.
0: Y a veces yo creo que se preguntarán también muchos enfermos, ¿no? El el por qué, ¿no? Ya sé que que esa pregunta no hay que hacerla nunca, ¿no? Pero, pero el por qué, ¿no? A veces es verdad, ¿no? En nuestra humanidad resulta complicado entender la pedagogía del Señor, ¿no? En determinadas circunstancias, ¿no? Y pues yo ahora tenía tengo mi familia, mis hijos me necesitan, ¿no? Y, Y en el momento pues que menos lo esperas, pues aparece la enfermedad.
2: Y este por qué se convierte en un para qué, en el sentido que descubren los santos, que eso es para su santificación y para, para participar de la santificación de los demás. Porque el por qué no lo vas a entender nunca. Porque si uno piensa es un castigo, entiende un por qué, pero no es real. Ni siquiera cuando uno dice, es una bendición, no, mire, es que la enfermedad es un mal, entonces, ¿qué es lo que lo convierte en bendición? La enfermedad como tal no es la bendición. La bendición es la gracia que Dios te da para vivir la enfermedad, esa es la bendición. No. Y, y por tanto, más que el por qué, es ese para qué, para qué, para santificarme.
0: Yo cuando entiendo cosas eh, de que me acuerdo mucho es de, de la Virgen, ¿no? Porque yo no creo que haya una mujer que haya entendido menos cosas y haya seguido confiando, ¿no? Yo cuando voy mm, rezando el rosario, ¿no? Y el niño Jesús perdido y, 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 y hallado en el templo, ¿no? Y entonces le digo al Señor, pero Dios mío, la que, la que, la que liaste, madre mía, pobre madre, pobre... Pues, sí, 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 y pobre madre y, y pobre padre. Y estarían tan preocupados, ¿no? Que desapareciste, eras muy pequeño. Estarían muy preocupados, ¿no? Y, y entonces el Evangelio nos enseña ¿no? que María no entendía, ¿no? pero guardaba todas esas, sus, todas esas cosas en su corazón. ¿no? Y, cuan, ¿Y cuántas más ¿no? Te vio de guardar ella?
2: Sí, no, y, ese, y ese momento que uno no entiende. No, no, entiendes,
0: no entiende, no se entiende ese momento.
2: María lo guarda en su corazón y de su corazón, en su corazón va a encontrar en aquello que sucedió, esperanza en el momento de la cruz. ¿Por qué? Jesús se pierde en Jerusalén, y a los tres días es cuando es encontrado, ¿no? y esto sucede en la Pascua, lo mismo que sucede en la muerte, Jerusalén, la Pascua, tres días. Por tanto, María que guardaba estas cosas en el corazón, en esos días, en esos tres días, esto aparece como esperanza, y la esperanza, porque además la raíz es la misma, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, eso que es inexplicable, como es la pérdida de Jesús en el templo, que uno no entiende cómo eh, pudieron sufrir tanto porque Jesús sufriría, porque estaba haciendo sufrir a sus padres, y ellos sufrían, es fuente de esperanza para María en el momento de la muerte de Cristo. no Como el Señor, algo que no entendemos, tiene un porqué que, que lo va a haber muchos años después. Y entonces, en vez de un porqué, es un para qué, para qué. Para que tú tengas consuelo en el momento de la muerte de Cristo.
0: Una 25 minutos de la madrugada. Seguimos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Gracias a nuestros siguientes por estar ahí a nuestro lado.
6: One dream come true, you own.
0: Saludamos a Encarnita, que esperemos eh, que nos esté escuchando, y a otro oyente muy especial que se llama Miriam y nos escucha desde Madrid. Una y 28 minutos eh, de la madrugada vamos a recoger eh, algunos de esos eh, buenos momentos que hemos vivido y compartido en este programa que cada viernes nos trae Antonio Escribano.
7: volvía a buscar a Cristo y en lo escondido le pedía que, que me ayudara a cambiar hasta que caí postrado delante de él lloré mucho me levanté y dije la vida tiene que cambiar sino que quería vivir abandonado en el corazón de Cristo el silencio es lo más grande que puede tener uno porque tiene las conversaciones con el Señor cuando está la presencia de Dios el alma se llena de paz, porque porque el Señor, siendo dueño de nuestra alma, Él se pasea como Él quiere por dentro de nosotros. Y cuando la soledad se vive con Dios, es una alegría plena, es saber que estamos acompañados de la Trinidad. Cuando comulgamos, deberíamos entrar a nuestra alma con el Señor. Como pasó la Virgen, la Virgen en el momento de la encarnación lo pensó, lo amó y lo concibió. El atributo más importante que yo pude conocer fue la misericordia. Lo defraudé de muchas formas y era todo lo contrario. Siempre estaba como un padre amoroso esperándome. De hecho, lo pueden contemplar en la cruz, Dios hizo todo tan perfecto. Jesús con sus brazo extendidos nos espera a cada uno. Regresé a los brazos del Señor y no me dijo nada. Simplemente me miró y me amó. Y es lo más importante, dejarse sentir amado por el Señor va a estar siempre con nosotros. Hasta en los momentos que nosotros lo abandonamos, el Señor está con nosotros.
0: ¿Cuántas veces hemos repetido en este programa que el Señor es fiel? Escuchábamos a, a Fray Luis en uno de los fragmentos eh, de este testimonio.
2: Sí, estos testimonios se pueden escuchar ¿no? en el podcast que tenemos en la página de radiomaria.es. Ahí en, eh, se pueden descargar el podcast de los distintos programas que hay aquí. En nuestro no hay mucha gente buena, pues tienen una descripción de cada programa desde el año 2013. Los más antiguos no tienen descripción, pero los de, de hace dos años sí. Y ahí, bueno, en esa descripción viene quién es el entrevistado y un poco de esa entrevista. El otro día nos contaban desde Houston, desde Texas. Uy, nos
0: hace muchísima ilusión, sí. Nos
2: contaban pues cómo eh, se descarga esta amiga nuestra, se descarga el podcast y mientras limpia, ya trabaja limpiando hoteles. y mientras Ella limpia, es pues limpiadora en
0: un hotel y
2: va escuchándolo. O sea, que... Le
0: mandamos un, un abrazo muy fuerte.
2: Pues sí, porque nos hizo mucha ilusión ¿no? Pues el conocer también cómo otras personas también lo, lo escuchan en el coche. otros, Bueno, algunos a veces nos dicen dónde aprovechan para escucharlo. ¿no? Entonces, en esa página se puede escuchar online o descargarlo dando la descarga. Uno se lo, lo baja y ya lo se lo puede meter luego en el teléfono, en la tablet, en un pincho para los que tienen el coche MP3. Hay distintas maneras. Luego hay otra posibilidad, si uno no nos sabe hacer todas estas cosas, que es en el teléfono de atención al oyente, que es el 918228010, ahí se puede solicitar que, que le envíen los programas que quiera, ahí hay que decir la fecha del programa, pero bueno, en esa página pues pueden ver cada programa con la fecha, recordando que la fecha es la del sábado, ¿eh? porque nosotros siempre solemos hablar del viernes, pero realmente el programa empieza el sábado, ¿no? y por tanto la fecha es la del sábado.
0: Isa, que estamos muy contentos y me gustaría que compartieras con los oyentes porque inauguras programa en Radio María muy, muy prontito, muy, muy prontito.
1: Sí, sí. Eh, si Dios quiere, la próxima temporada eh, vendré pues eh, tendremos un programa acerca de, de Padre Pío. Entonces no puedo adelantar más. Hay que esperar.
0: Bueno, nos has hablado ya mucho de, sí. de Padre Pío, pero sé que a través de este programa... Conoceremos mucho más y aspectos, además, eh, que son muy inéditos de su espiritualidad y de de su personalidad también, porque era un hombre con una personalidad muy fuerte.
1: Sí, conoceremos de la vida, anécdotas. Él
0: decía que él pedía siempre para los demás, pero lo que él pedía. Sí,
1: efectivamente, es una cosa curiosa, que creo que también me sucede a mí. (risa) Eh, Todo lo que yo pido al Padre Pío no me concede nunca nada, pero lo que pido para los otros lo concede, y es que a eso también le pasaba a él una vez su padre le, le decía precisamente eso, hijo, pide por mí para que para que me cure y pueda y él le decía, padre yo eh, hice un pacto con el Señor, ¿no? de no pedirle nada de no pedirle nada para mí pedir todo para otros, ¿no? y, y eso es, efectivamente es algo bello María
2: Ludivina Saldana, es como se llama nuestro oyente de Houston, Texas ¿Eh? o sea que, que nos dejó un mensajito donde lo contaba
4: ¿Eh?
0: Pues muchísimas gracias eh, por escucharnos. Continuamos aquí en Radio María, en el programa de Mucha Gente Buena. Estamos terminando este mes y queríamos eh, hablar eh, de eh, bueno pues el vídeo que, que, que hace el Papa para, para rezar por, por, por intenciones, ¿no? Y este mes de julio está dedicado a los sacerdotes.
2: Sí, ¿no? eh, en estos últimos meses se ha ido pidiendo por algunas intenciones, como han sido los laicos... De los jóvenes, ¿no? Y en este mes, pues es por los sacerdotes, ya lo estamos acabando, pero bueno, todavía da tiempo a que todos nos unamos a esta intención si lo hemos hecho
0: ya. Además de escuchar este vídeo, comentaremos también eh, las promesas del Sagrado Corazón en los primeros viernes de mes. ¿Eh? El próximo viernes será primer viernes de mes, así que también vamos a recordarlo a nuestros oyentes. Ahora vamos eh, con, con este vídeo que, que se prepara con tanto cariño de las intenciones del Papa
7: El cansancio de los sacerdotes ¿saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes con sus virtudes con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita,
2: confía en ellos.
7: Empecemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
0: Bueno, yo quiero preguntar a, a los sacerdotes que tenemos esta noche con nosotros. ¿Estáis cansados del trabajo pastoral? ¿Estáis fatigados?
4: No,
2: no, fatigados no. Por, pues por eso,
0: estáis, ¿no? porque no lo decís, pero estáis exhaustos. Porque bueno, estáis eh, todo estamos, el... estamos
2: exhaustos por pues, las dos menos 20 de la noche. <risa> <risa> llevamos un montón de horas y uno pues acaba cansado. Esto es como alguna vez en Semana Santa que alguien te dice, estarás cansado. Digo, un cura que no se cansa en Semana Santa es un poquito sospechoso, ¿no? Pero, pero bueno, una cosa es... El, el cansancio físico y otra cosa, esta fatiga tal vez que hace más referencia pues el de muchas veces tantos sacerdotes que se ven eh, bregando solos, en parroquias a veces en, pues complicadas, en las que aparentemente no hay fruto, ¿no? Es más ese cansancio ¿no? Y, y es en el que más falta hace acompañar al sacerdote, ¿no? porque eh, el cansancio físico es, eh, bueno pues uno duerme un poco más o menos y ya está, ¿no? eso no tiene mayor importancia. Pero este cansancio sí, porque ese es el que va quebrando, como uno no lo aprenda a vivir. Pero también es verdad que es que nosotros tenemos que aprender a vivir lo que nos enseña nuestro maestro. Y aparentemente la vida de Jesús aquí acaba como un fracaso, no solo en la cruz. Y nosotros tenemos que participar de eso, para poder participar de la resurrección, que es la victoria. Entonces, pero pero eso también es ese
1: cansancio.
0: Isaac, tú te cansas.
1: Sí, me canso.
0: <risa> y además tu parroquia...
1: Madre mía, sí, sí. Tiene sí. muchísima una actividad. Una parroquia eh? con actividad, que cada día va creciendo más, que, que exige más. Es muy muy bonito verlo, ¿no? Pero es verdad que también es cansado, pero es verdad que también el sacerdote eh, está para cansarse, ¿no? Para gastarse y desgastarse por las almas. El Papa decía una cosa muy bonita, ¿no? El, el lugar donde uno tiene que descansar, donde el sacerdote tiene que descansar, y dice... Tiene que descansar en la amistad con el Señor y con los hermanos. El, con el Señor, evidentemente, estábamos hablando de la, de la vida de la oración. ¿no? Ahí es donde uno tiene que salir a descansar. Y eso no solamente para los sacerdotes, sino también para los laicos, que muchas veces descansamos con otras cosas, ¿no? Que, no son, que no son Dios.
0: Que nos cansan más.
1: Y nos cansan más. Puede ser la televisión, puede ser el teléfono y que estamos todo el día pegados al whatsapp y mucha, para mucha gente es un, un motivo de descanso ¿no? un momento de descanso pero es verdad que cansa más, agota más, fatiga más y, y, y el Papa invita pues a, a los azarotes pero también lo está diciendo a todo el mundo descansar en el Señor ir a la, a la adoración a la adoración de, de la Eucaristía no a estar con el Señor cara a cara a, a mirarle a Él que Él te mire a ti que es realmente lo que es la oración no una mirada una mirada que descansa
0: ¿Así que no estás cansados?
1: Eh, no, estamos cansados después de estar aquí tanto tiempo. Pero, bueno, lo, lo real es que somos menos
2: en España. Y en otros lugares, gracias a Dios, crecen las vocaciones, pero en España somos menos. Y
0: hacemos un paréntesis. El otro día me enteré de un dato que me dejó absolutamente encantada. ¿Sabéis que el 80% de la vida contemplativa está, está
1: en España?
0: En España? Uh-huh. Sí, sí. Sí, es que eso es, un es modelo, una maravilla.
2: Sí, y en porcentaje hay muchísimos sacerdotes. Y, y vida lugares, contemplativa, ¿no? no y la vida contemplativa, si es que eso explica mucho cosas.
0: El 80% del mundo.
2: Sí, sí. sí Es que España es, es el gran lugar de la vida contemplativa. Y
1: órdenes femeninas,
2: sobre todo, también. Sí, entonces, eh, en España hemos sido los privilegiados. Como no somos muy conscientes del privilegio, no lo cuidamos mucho. ¿no? Entonces, es que hay que rezar. Y si el Señor... El, lo dice que hay que pedir al, al, al dueño de la Mies que mande trabajadores a su Mies. Y, y pedimos, o luego comentamos, ¿no han cerrado tal convento? Y a veces yo preguntaría, ¿y cuánto has rezado por, por uh-huh. las vocaciones? ¿no? Eh, es que hay pocos sacerdotes. cuántos rezas por las vocaciones? no Todo el mundo se queja cuando quitan una misa en la parroquia.
4: Uh-huh. ¿no?
2: Porque me viene mal, porque... Pero ¿cuánto tiempo hace que uh-huh. pedir para que, en vez de ser tres sacerdotes como eran hace... No tantos años, ahora solo queda uno, que es el párroco. ¿Cuántos sacerdotes hay llevando? Diez, quince y hasta veinte pueblos. Bueno, pues es que tenemos que rezar, porque es que además el Señor ha dicho, pedid al dueño de la mies que mande obreros a su mies. No no, no hay otro sistema vocacional en boca del Señor. Y lo tenemos que hacer, porque hoy el vicario parroquial, donde quedan, es especie a extinguir. Ajá. Porque cada vez somos menos en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, si, si de verdad todos nos pusiéramos a
1: pedir, esto cambiaría <ríe> mucho. Pedir y ofrecer, ¿no? Sí. Porque también muchas veces pedimos, pero yo le digo muchas veces. Es a la verdad, gente. ofrecemos poco. ¿Tú has ofrecido a tu hijo, ¿no? muchas veces le digo yo a una madre, ¿no? ¿Tú has ofrecido a tu hijo para que el Señor, si quiere, lo llame para ser sacerdote? Porque, porque eso también es importante, ¿no?
0: Nos preparamos eh, para vivir el próximo viernes, pues un primero de mes. Y nos gusta recordar en nuestro programa eh, algunas cosas.
2: Sí, hoy vamos a hablar de los primeros sábados. ¿no? El otro día hablábamos del primer viernes de mes, ¿no? en, en honor del Sagrado Corazón, de estos nueve primeros viernes de mes, no y que es una dinámica parecida a la que vamos a ver en los primeros sábados. ¿no? Los primeros viernes recordamos que es esa promesa que el Señor hace a, a Santa Faustina, perdón, a Santa Margarita María de la Coque, ¿no? Pues hablándole de esos primeros viernes Como aquel que participe Pues eh, en la hora de la muerte Encontrará la salvación ¿no? Y lo que se invita es a pedir en, en esos viernes a vivir La La confesión, la Eucaristía Y Tener un verdadero deseo y de, y de romper con el pecado Bien Los primeros sábados son posteriores Porque vienen de Fátima no La Virgen de Fátima y luego el mismo Señor le piden a Sor Lucía realizar y difundir la devoción de los cinco primeros sábados de mes en honor del Inmaculado Corazón de María. Estos cinco primeros sábados, ¿cómo se viven? Pues son confesarse, igual que veíamos en el anterior, ese mismo día, o en los días anteriores, comulgar, y aquí es donde cambia, que lo que impide es rezar el rosario completo, y hacer compañía a María en la oración Al menos 15 minutos Meditando estos misterios del rosario Dentro del rosario O después ¿no? Y aquí es lo que promete Asistirle en la hora de su muerte Con las gracias necesarias Para que pueda salvarse Eso es lo que la, la Virgen Dice ¿no? Pues al que Al que practique Estos primeros sábados ¿Por qué en sábado? me dice Bueno y por qué A ver ¿Por qué en sábado? Bueno porque es que el sábado Para la iglesia siempre ha sido El día de María ¿Por qué? Porque después del Viernes Santo, la muerte de Cristo, el Sábado Santo, quien vive en la fe, es María. Todos los demás vivían desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la desesperanza. Solo María permanece viviendo en la fe. Y por eso el Sábado es el Día María. Entonces es una devoción que está muy unida. Los, estos primeros viernes y estos primeros sábados están muy unidos. Y bueno, pues tenemos que, que aprender a, a vivirlos. ¿no? Y, y Porque aprender a vivirlos pues es una guía que nos da la, la, la Virgen, que nos da la Iglesia, pues para de este modo crecer en nuestro camino hacia el cielo.
0: Isaac, ¿qué experiencia has tenido en Fátima? Que sé que ha sido en varias ocasiones ¿eh? de peregrinación ¿eh? con, con, con tu parroquia.
1: Pues a mí una de las cosas que más, más me gusta de, de la Virgen allí en Fátima es la espiritualidad, ¿no? la espiritualidad de Fátima que es una espiritualidad muy personal muy, muy mariana no yo recuerdo uno de los días que, que fui con la parroquia el, el levantarme pronto irme a, a aquella capeliña, ponerme delante de la Virgen y, y ponerme como un niño ¿no? como un hijo en brazos de su madre y recuerdo eh, en aquel día pues esa, esa paz ese consuelo de madre no en medio del dolor en medio del sufrimiento no en esos momentos yo acudí a ella pues pidiéndole pues esa ayuda no es una ayuda particular y efectivamente pues pude experimentar ese consuelo de madre ese abrazo de madre no que que te, que te lleva a, a su hijo no y, y te dice pues haz lo que él te diga ¿no? y es verdad que con la experiencia del santo rosario como muchas veces hemos hablado aquí en el, en el estudio ¿no? pues es una experiencia muy bella porque es la forma que tenemos de estar muy cerca de la virgen y donde ahí se derraman muchísimas gracias, muchísimas gracias de conversión incluso. ¿no? Mm. Muchas veces con el rosario podemos ofrecer a la Virgen que sane muchas de las, de las heridas que tenemos también en el corazón, ¿no? que, que meta ella su mano en estas heridas, pues para que también las calme, las alivie. Y yo creo que, que acudir siempre a un santuario mariano es encontrarse con la madre que tendrá y la es, Virgen. ¿no?
0: Y es, es eh, algo yo creo que... que que quizá este verano eh, muchos de nosotros pues, podemos hacer no el ir a cualquier santuario mariano y pasar pues unos días también con, con la Virgen no está Fátima está Lourdes
1: Montserrat
0: está Montserrat está la Santina, la Santina. En, Astur- en Asturias
1: y el Pilar de Zaragoza hombre por el Rocío.
0: pero sí eh, animamos a nuestros oyentes no a que a que dediquen también un tiempo de estas vacaciones ¿no? a, a estar con, con la Virgen ¿no? y así también retomar fuerzas ¿no? para, para el nuevo año, el nuevo curso. San Ignacio
1: nos recomendaba también los ejercicios de tener un diálogo con la Virgen ¿no? y, y yo creo que eso también es necesario tenerlo eh, frecuentemente. Ponernos delante de María, como decía antes eh, el padre Fernando, ¿no? ponernos también pues de, de rodillas delante de la reina y, y presentarle las súplicas. Padre Pío hacía eso. Cuando tenía alguna necesidad, algún sufrimiento o cualquier cosa, salía siempre corriendo a la capilla y se lo ponía en brazos de la Virgen para que la Virgen lo presentara al Padre.
2: Yo conozco una persona que cuando que le pedían recomendaciones, me ¿no? pagaba un cargo muy importante y le pedía muchas veces recomendaciones. Y era un hombre muy justo y muy... Y una rectitud muy grande ¿no? y siempre decía, vale, no no te preocupes, yo me encargo y lo que hacía era esa persona pues que le habían pedido una recomendación para un tema laboral y tal, pues rezaba por él a la Virgen, y eso es lo que hacía me decía, es injusto que porque yo recomiendo a esta persona vaya a ocupar este sitio ¿por qué? ¿por qué soy yo? pues no, eso es injusto pero sí es justo que yo pida por ellos, ¿no? Se se presentaba la Virgen, dice, mejor, mejor recomendación no puede haber
0: Pues vamos ya casi a terminar. Me gustaría anunciar que el próximo viernes tendremos como invitada a, a la hermana Carmen Pérez. La llevamos muchos años ya escuchando con su sección entre tú y yo, pero el próximo viernes vamos a conocer a bueno pues a la persona, ¿eh? a, a, la, a la persona eh, conoceremos su vocación, su llamada, aspectos pues todavía muy escondido sobre su vida, y nos hablará también sobre, sobre Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Oso.
2: Sí, y es una oportunidad también eso de conocer a alguien que tantas veces la escuchamos en Radio María, ¿no? y como decíamos respecto al Padre Fernando, ¿no? es pues una oportunidad de conocer a estas voces, ¿no? que no son tan cercanas y a veces ya tan familiares, pero que es precioso poder conocer cómo el Señor las llamó, cómo se enamoraron del Señor, cómo han ido viviendo su vida... Seguro que va a ser una preciosidad.
0: Muchas gracias, Padre Isaac, por haber estado aquí.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Antonio, gracias por haber estado en el control. Gracias a vosotros. Espero que siempre. todo funcione como siempre a la perfección. Estaremos aquí el próximo viernes en el programa Hay Mucha Gente Buena, en Radio María. Y terminamos, como más nos gusta hacerlo, que es rezando. Hasta pronto.
1: jesús tú nos has dicho venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré venimos a presentarte al finalizar nuestro día nuestro cansancio nuestros agobios de este día queremos que cumplas en nosotros tus palabras Danos tu alivio. Estamos cansados de mirar siempre lo mundano y queremos vivir siempre poniendo el corazón en ti. Dirigimos en esta noche la mirada también a nuestra Madre la Virgen. Le pedimos que nos alivie el corazón, nos dé el consuelo de madre, nos ayude a llevar las fatigas, las cruces de cada día, nuestros sufrimientos. Le pedimos que nos enseñe a mirarle. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches.